0: Hallo und herzlich willkommen zur 245. Ausgabe des Persönlichkeitstalk Podcast. Der Podcast für neue Inspiration, neues Denken und für ein bewusst persönliches Wachstum. Ich freue mich sehr, dass du heute in diese Folge hineinhörst oder auch hineinschaust, wenn du diese Folge auf YouTube dir ansiehst. Und ich freue mich sehr und bin ganz gespannt auf das heutige Interview, denn ich habe mir wieder einen sehr spannenden und absolut interessanten Interviewgast eingeladen. Und ich sage jetzt schon herzlichen Dank für das Interview. Danke für deine Zeit, lieber Munir Zituni. Lieber Munir, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst für dieses Podcast-Interview und Persönlichkeitstalk.
1: Ja, ich freue mich, dass du mich eingeladen hast. 245. Folge, das ist natürlich wow. Also da sieht man auch, dass das Format sich bewährt hat, dass viele interessante Menschen, Persönlichkeiten schon mit dir darüber gesprochen haben. Und jetzt bin ich Teil dieser Podcast-Familie. Also insofern freue ich mich.
0: Ich freue mich auch, ich bin schon sehr gespannt. Muni und bevor das wir starten, will ich dich einfach noch mal den Hörerinnen und Hörern nehmen.
1: Ja. Ich bin gespannt.
0: Muni <lacht> neben seiner Familie sind der Fußball und das Reisen seine große Leidenschaft. Dank seines tunesischen Vaters fiel ihm der Sprung zwischen verschiedenen Welten immer leicht. Zuletzt war er 2016 für fast ein Jahr auf Weltreise und hatte dabei auf vier Kontinenten viel an Erfahrungen. Menschenkenntnis und Weisheiten gewonnen. 2018 verließ er den Kicker und wagte mit viel Mut und Risikobereitschaft den Sprung in die Selbstständigkeit. Er ist davon überzeugt, dass er in seiner neuen Rolle eine berufliche Vision verwirklicht, die viel besser zu seinen Werten und seiner Philo Persönlichkeit passt. Heute geht es ihm vor allem um Tiefgründigkeit, Haltung und Berührbarkeit. Bei seiner Arbeit als Persönlichkeitscoach, der die Menschen zu einem authentischeren Dasein verhilft, fühlt er sich pudelwohl.
1: Ja, sehr Jimmy, schön. So Hast drin. du sehr schön formuliert, Jürgen. Ich,
0: ich, ich bin jetzt mal gespannt und, und lass uns gerne mal in, deinem, in deiner Vita noch ein bisschen zurückgehen, denn ich habe auch äh, gelesen, von 1989 bis 2005 warst du Fußballprofi. Ja, Willst du da ein bisschen mehr darüber erzählen, wie es dazu kam, wo du genau Fußballprofi warst, welche Stationen du hattest und was du aus dieser Zeit für dich ja. auch mitnehmen konntest, das auch außerhalb des grünen Feldes auf dem Fußballplatz für dich auch später im Leben relevant war? Ja. ja, und wichtig. Ist.
1: Ja, Fußball spielte schon immer eine große Rolle. Ich habe mit fünf Jahren begonnen. Mein, mein Vater, Tunesier, hat auch in Tunis gespielt, jetzt in keinem Verein. Aber Fußball, das, das war, ja seit ich denken kann, einfach ein wichtiges Element in meinem Leben. Ich hatte ja, früh gezeigt, dass ich ein großes Talent habe, bin dann relativ schnell zur Eintracht Frankfurt gekommen als Jugendspieler was ja für den Jugendfußball schon eine, eine große Hausnummer bedeutet. Und ähm, habe natürlich auch als Jugendlicher, als 15-, 16-, 17-Jähriger, dann, wenn du in so einem Kreis äh, dann unterwegs bist. Ich habe unter anderem mit David Wagner, dem ehemaligen Schalker Trainer, in der A-Jugend gespielt. Ähm, und äh, ja, da träumst du natürlich von der großen Bundesliga-Karriere, von Geld, äh, von Erfolg und Ruhm. Und ich äh, hatte Talent und äh, ha mir hat aber was gefehlt. Und das äh, ist etwas, was ich aber erst nach meiner Karriere eigentlich mir, ähm, was mir bewusst geworden ist, also was mir genau auch gefehlt hat. Ähm, ich hatte Talent, aber mir hat dieser, dieser letzte Biss, diese Ernsthaftigkeit, ich hatte immer so 70, 80 Prozent, aber so diese Extra-Einheiten, das äh, zusätzlich machen, das habe ich viele Jahre überhaupt gar nicht gemacht, vernachlässigt und bin erst so mit, mit äh, wirklich so mit 30, in, in äh, war ich so bereit auch dafür, wirklich, wirklich 120 Prozent zu geben. Und das frage ich natürlich auch viele Klienten, was bist du bereit zu tun für deinen Erfolg? Gibst du alles? Überprüfe dich selbst. 100 Prozent heißt 100 Prozent und nicht 80 oder 70. Und da war, muss ich sagen, war ich ehrlich genug zu sagen, ja, ich war ein guter, talentierter Fußballer, aber es hat halt eben nicht dazu gereicht, dass ich Bundesligaspieler geworden bin beispielsweise. Aber ähm, es hat immerhin dazu geführt und gelangt, dass ich in Tunesien Meister geworden bin mit der besten und größten Mannschaft des Landes, Pokalsieger. Ich habe Afrika Cup gespielt, ich war U21-Nationalspieler in Tunesien. Ich habe auch einmal auf einer, mit der A-Nationalmannschaft ähm, beim Länderspiel gegen Äthiopien. Ich habe viel von Afrika gesehen, ich habe drei Jahre in Tunesien gelebt und es war natürlich als junger Mensch äh, beeindruckend. Das hat mich geformt, das hat mich dieser Kultur auch näher gebracht und hat es ich habe mich mit mir auch ein Stück weit versöhnt. Nicht versöhnt, also mich besser kennengelernt, weil ich bin halber Tunesier. Und durch diese drei Jahre konnte ich natürlich da sehr gut eintauchen. Und trotzdem äh, habe ich auch gemerkt, als Halbdeutscher zieht es mich auch wieder zurück nach Deutschland. Und äh, nach meiner Rückkehr aus Tunesien mit äh, 22 Jahren, ja, habe ich dann äh, sozusagen in der dritten Liga äh, mein Geld verdient. Ich habe gutes Geld verdient äh, beim SVW hier in der rhein main Offenbach, FSV Frankfurt, ähm, meinen Weg gegangen. Und ähm, auch da ist es wichtig, glaube ich, einen, einen Blick zu haben für das, was gut läuft aber auch für das, was nicht so gut läuft. Und äh, ich habe für mich herausgefunden auch, dass es extrem viele positive Dinge gab, dass ich eben nicht in der ersten Liga gelandet bin. Dadurch, dass ich in der dritten Liga war, konnte ich eben nebenbei studieren. Ich konnte einen Studienabschluss machen. Ich konnte meine ersten Gehschritte im Journalismus machen als, äh, als Profi. Und äh, das hätte ich natürlich, wenn ich... Deutschland von Verein zu Verein gewechselt wäre, gar nicht so hinbekommen. Ich blieb in der Rhein-Main-Region und konnte so ein bisschen mein, mein, mein berufliches Dasein in der Zukunft vorbereiten und das, und das ist genauso viel wert wie, wie ein Pokal oder wie zwei tolle Jahre in der zweiten Liga. Von daher habe ich mich da auch versöhnt und auch einen anderen Blick darauf bekommen. Ja, und dann gab es äh, natürlich viele tolle Momente. Ich habe mit unglaublich tollen Spielern zusammengespielt. In Tunesien mit den besten Spielern Afrikas teilweise gespielt, auch in Frankfurt mit äh, Spielern wie JJ Okocha, ähm, äh, Komjenowitsch. Ähm, ich habe äh, viel erlebt, viel erleben dürfen und ähm, habe schon gemerkt, auch in der Mannschaft, dass ich äh, immer entweder Kapitän war oder zum Spielerrat gehört habe, also habe äh, ganz natürlich dort auch immer eine Führungsrolle übernommen und äh, ja, das, das hat mir natürlich auch für mein späteres Berufsleben aufzutreten, einzutreten für eine Meinung, äh, Dinge wahrzunehmen in der Mannschaft, die aber auch anzusprechen, aber das nicht äh, in der Art und Weise, dass es äh, blöd ankommt, weil Du musst ja schauen, dass es Erfolg bringt, was du ändern willst, dass die Leute dich verstehen, erreichen. Und Da habe ich relativ früh ähm, verstanden, dass das 1 zu 1 natürlich ganz wichtig ist, dass du dir mal den Spieler beiseite nimmst, äh, wo du als Kapitän sagst, hey, guck mal, ne, das, das, das war nicht okay. Und wenn du selbst weiterkommen willst, dann verhalte ich doch so und so oder was, wie siehst du das und so weiter. Also, dass man vor allen Dingen auf diese 1 zu 1 Ebene äh, ja, einen Anspruch, eine Ansprache braucht, um dann Veränderungen herbeizuführen, die dann wieder Auswirkungen auf die Gruppe haben. Also ähm, ja, ich, äh, ich kann heute sagen, ich bin mega, mega happy mit dem, was ich erleben durfte. Mein, mein größter Titel natürlich mit 20 Jahren tunesischer Meister. Äh, das war zu Beginn meiner Karriere große Erfolge gefeiert, aber so ist das. Und ähm, man hat ja noch als Fußballer... 40 Jahre danach, wo man sein Leben füllen muss. Und ich glaube oder kann für mich feststellen, dass ich jetzt schon über, ja, wenn ich zurückschaue, die ersten 15 Jahre nach meinem fußballer Fußballerdasein, die sind so toll gewesen, so aufregend, so unterschiedlich, ja, dass ich mich auch noch darauf freue, was jetzt noch alles kommt. Also gestalte mein Leben nach dem Fußball sehr, sehr spannend.
0: Also ganz, ganz spannend, was du jetzt erzählst. Also viel erlebt in jungen Jahren, gerade auch auf dem afrikanischen Kontinent, da natürlich auch ja. viele Erfahrungen gesammelt. Aber spannend, was du gesagt hast, dass du sagst, Mensch, vom Talent her war ich wirklich sehr, sehr weit oben. Aber am Ende haben es andere Dinge so quasi dann ausgemacht, um vielleicht ganz oben zu spielen in der Bundesliga oder in der zweiten, dritten Liga ähm, ist das auch etwas, was du, wenn du jetzt einfach die Dinge verfolgst, die da so im Fußball passieren, aber auch auf anderen Ebenen des Lebens, ich spreche immer von anderen Spielfällen, die wir haben, mhm. auch ganz, ganz wichtig, dass Talent durchaus mal wichtig ist. Aber das Letzte eben dann doch so in der Mentalität, im Charakter vor allen Dingen auch noch, liegt, die Dinge dann umzusetzen. Wie du sagst, bist du wirklich bereit, dafür auch das zu tun, was dazu nötig ist? Ist es auch was, was du auch heute noch beobachtest, hast, das in allen Facetten unseres Lebens hier einfach auch sich bestätigt?
1: Ja, das natürlich ist die, ist die Quintessenz dessen, was ich damit ausdrücken will, das Talent allein reicht nicht. Und das wird natürlich auch jeder Trainer sagen, aber auch jeder Abteilungsleiter in der freien Wirtschaft. Es gibt gute Leute, aber es ist natürlich ein Zusammenspiel von Dingen. Ne? Das Talent, deine Kommunikation, dein auf auch dein, dein Ehrgeiz. Oder, oder ja, wie sehr willst du etwas? Wie sehr brennst du dafür? Und, und diese Frage, tust du alles dafür, zahlt das alles auf das Konto? Also Manchen ist es ja auch gar nicht so bewusst, wenn du dann mit, mit Spielern mal, mal redest, dich unterhältst, so was ist denn eigentlich dein Ziel? Ja, dann sind die da wundern wir uns jetzt, ne? aber die sind dann relativ sprachlos, weil die sich über sowas noch gar keine Gedanken gemacht haben. Ja, was ist denn? Wo willst du denn nächstes Jahr stehen? Was ist denn dein Ziel? Willst du Weltmeister werden? Willst du 200 Bundesligaspieler? Was, was ist dein Ziel? so? Und dann, da fängt es ja schon an, äh, mal darüber zu reden, das wahrzunehmen, bewusst zu werden und, und sich ein Ziel äh, zu, zu setzen, aber dann auch im zweiten Schritt natürlich, dann äh, muss die Arbeit folgen und dann zu sagen, okay, wie sieht denn mein Weg dorthin aus? Und tue ich jetzt alles ab sofort dafür und wenn du das nicht tust, ja, dann ist äh, dann ist das aber auch nicht das Ziel, was du wirklich zu 100 Prozent erreichen willst. Also geht es dann wieder darum, auch das Ziel zu verändern. Also das ist ein total spannender Prozess, aber du merkst natürlich äh, bei so einer Arbeit schnell, ähm, ja, hat, hat derjenige wirklich ähm, das Zeug, ähm, den Willen und wenn du mit, äh, mit erfolgreichen äh, Fußballern sprichst, äh, die sagen alle, äh, am Ende war es der Wille. Ja? war Was wirklich dieses ähm, Ich-Will-Schaffen ich es schaffen und, und dieser unbedingte Ehrgeiz, äh, ja ein Ziel zu erreichen. Und äh, Menschen, die sich Ziele setzen, die sind definitiv erfolgreicher Das zeigen alle Studien und alle, alle äh, Versuche. Äh, und von daher äh, ist es immer hilfreich, äh, sich ein Ziel zu setzen. Und ich hätte mir damals gewünscht, mit, mit 20, 22, wenn mit mir jemand vielleicht mal gearbeitet hätte und gesagt hey, du bist jetzt noch jung, also jetzt steht dir noch alles offen. Komm, lass uns mal schauen, wo du mit 24, 25 stehen willst. Und ich glaube, das hätte mir sehr geholfen.
0: Das ist spannend, was du jetzt auch nochmal sagst, Und Ich habe gestern zufälligerweise ein Interview von Mehmet Scholl gelesen. Er mhm. hat über seinen eigenen Sohn gesprochen, über den Lukas, der jetzt 24 ist und in der zweiten österreichischen Liga spielt. Okay. Und der Pep Goriola schon bei den Profis dabei.
1: Ja, ich kenne ihn sogar. Ja, ja, ja. Du,
0: du kennst ihn und dann sagt der Mehmet folgendes: Der sagt, wenn ich drei Dinge angucke, bei ihm ähm, auf dem Platz Passspiel und wie er das macht, 100 Prozent. Zweiter Punkt ist, der Körper, da steht er ungefähr so bei 60 Prozent. Hm. Wenn es darum geht, so die Haltung, die Einstellung, wie bin ich bereit, die Dinge umzusetzen, dann sagt der Mensch ganz ehrlich über den eigenen Sohn, da steht er bei 30 Prozent. Und deswegen spielt er eben dort, wo er jetzt spielt. Ja. Das heißt, du könntest schon mehrfach ein Millionär sein mit deinen Gaben, die du hattest, aber irgendwo verpasst auch das so umzusetzen, wie du es beschrieben hast, damit es eben dann für oben reicht, wo nicht nur das Talent entscheidend ist. Das finde ich jetzt ja. sehr passend, weil hm. ich ja. das Ding gelesen habe und das beschrieben, cool, was du jetzt einfach sagst. Ne?
1: Ja, aber genau so ist es auch und äh, ja und äh, dann äh, muss man das auch für sich sehen und äh, und muss ich damit auch versöhnen also das, und das das ist mir gelungen also dass ich gesehen habe okay und ähm, man hat ja und äh, ich war talentiert im Fußball aber habe ja auch gemerkt ich, es gibt noch andere Talente und äh, das was mich vielleicht im Fußball an der großen Karriere ähm, ja begrenzt hat, das kann in einem anderen Bereich ja schon wieder positiv sein, also von daher kann man dann auch nur, wenn so ein Spieler dann 30, 35 ist und davon gibt es ja auch viele und die kennst du auch, ja eine Knieverletzung, oh, der eine Trainer der war blöd zu mir und einmal war es der Präsident und, ne, und viele schauen eben wo der Fehler auf der anderen Seite liegt. Und da ist es eben ganz wichtig, seinen eigenen Anteil immer wieder zu erkennen, weil nur das hilft dir beim Wachstum. Was die anderen äh, dann sagen, machen, das ist zwar schön und gut, damit kannst du dich entschuldigen für dich selbst, aber es hilft dir nicht weiter.
0: Ist da auch immer wieder wichtig, aus deiner Sicht einfach immer wieder sich zu reflektieren, egal ob ich jetzt Fußballer bin oder in, in anderen Bereichen des Lebens unterwegs bin, Führungskraft, wie auch immer, immer wieder auch sich selbst zu reflektieren oder wenn es einfach dann sinnvoll ist und nötig ist, einen Coach zur Seite zu holen, du hast es beschrieben, der vielleicht auch in deinem Fall in jungen Jahren noch ganz andere Möglichkeiten so ähm, herausgeholt hätte. Wie würdest du das sehen? Ist das für dich einfach auch wichtig? Ja,
1: natürlich. Gerade wenn du mit, mit Menschen zu tun hast, wenn du in der Leitungsfunktion bist, musst du dich hinterfragen, musst du reflektieren. Und es gibt Menschen, die können das automatisch, die haben eine natürliche Gabe, äh, wenn du die fragst, so, äh, die haben maximal vielleicht äh, in der Familie oder einen guten Freund, aber die sind, die, 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 die sind so authentisch, dass es quasi aus ihnen selbst herauskommt. Ne? Und, äh, und trotzdem ist es natürlich hilfreich, dass du auch manchmal einen Blick von außen bekommst, einfach einen Jemanden, der außerhalb deines Systems, so will ich es jetzt mal beschreiben, kommt, weil er dich natürlich ganz anders mal wahrnimmt, mal ganz anders spiegelt. Und das hilft natürlich immer. Aber, aber diese Reflexion, die, die, ist, äh, die ist total wichtig. Und äh, ohne die kommst du auch nicht voran. Und, und jede Führungskraft muss sich jeden Tag neu hinterfragen. So, okay, wie war das heute? Wie habe ich mich verhalten? Habe ich heute gut kommuniziert? Wie ist das Einzelgespräch äh, verlaufen, ob jetzt im Sport oder, oder in der Wirtschaft? Äh, dass, äh, dafür wirst du bezahlt, dass du dir auch Sorgen oder nicht Sorgen machst, aber dass du dir Gedanken eben machst. So, wie geht's es meinem Mitarbeiter? Hat er das richtig verstanden? Ähm, Habe ich ihm äh, das Richtige mit auf den Weg gegeben? damit eben er zu einer besseren Leistung kommt, damit die Gruppe zu einer besseren Leistung kommt und dass am Ende der Verein oder dann die, das Unternehmen oder die Firma zu einer besseren Leistung oder zum besseren Ergebnis kommt. Also ähm, ja, und ähm, natürlich häufig wirst du dann auch als Coach hinzugezogen. Und da geht es ja auch nur mal so, manchmal ist es ja nur so, mal jemanden auf den Weg zu setzen, ihm zu zeigen, wie das funktioniert, ja, ihm äh, mal darzustellen, dass es gar nicht so kompliziert und schwierig ist, sich zu reflektieren, aber dass das enorm hilfreich ist und wenn du dann als, als ähm, Neuklient irgendwann das verstehst, kannst du dann relativ schnell auch das für dich mal alleine beginnen und starten, aber so ein, so ein, so ein Anschubser oder so eine, so eine Initialarbeit, die hilft natürlich mhm. extern, der sich dann genau auf deine Situation einlässt.
0: Mhm. Und du hast es ja auch, danke dafür schon für die Gedanken, Nun, du hast es auch schön beschrieben, dass du dich ja auch reflektiert hast und gesagt hast, Mensch, es ist gut gewesen, wie es so war, weil sonst hätte ich manches vielleicht, das ich jetzt mache, so gar nicht machen können, wenn das wirklich so in die Bundesliga gekommen wäre. Und irgendwie warst du ja dennoch dann sehr nah an der Bundesliga dran. Wenn ich in die Folge von Mai 2005 bis Dezember 2018 warst du Redakteur beim Kicker, Kicker Sportmagazin, ja. und ja auch für Bundesliga-Vereine zuständig darüber zu berichten. Da warst du, glaube ich, sehr, sehr nah dran. Warst ja. du in der Zeit äh, Experte im Doppelpass. Ähm, Sonntagmorgen, auch jetzt teilweise noch in dieser Fernsehsendung als Experte dabei. Ähm, jetzt habe ich das so als Trainer, als Fan, als Zuschauer erlebt. Mhm. Samstag beziehungsweise die Berichterstattung. Jetzt könnte ich mir vorstellen, wenn du so nah dran warst, über viele Jahre bei den bei, bei Vereinen, dann hast du einen anderen Blick auf dieses ganze Thema. Willst du mal den Unterschied ähm, gerne herausarbeiten, was dein Blick auf dieses Thema Fußball, Profifußball, Bundesliga als Redakteur, als, als Journalist ist? das letztendlich ein Fan so gar nicht haben kann, weil du natürlich ganz anders dran bist, ganz andere Dinge mitbekommst. Wie, wie war diese Zeit für dich auch beim Kicker? Ähm
1: ähm, da muss man, glaube ich, auch äh,
0: mal zunächst
1: äh, auch einen Unterschied äh, deutlich machen. Ich habe zuletzt in meiner Zeit beim Kicker sieben Jahre den FC Bayern München betreut. Und äh, das ist ein outstanding äh, wie soll ich sagen, eine Outstanding-Geschichte einfach. Also FC Bayern ist in Deutschland einfach ähm, unerreicht, was die Erfolge anbelangt, aber auch in der medialen Strahlkraft natürlich. Ne? Und äh, ich habe auch zwei Jahre über Mainz 05, damals war Kloppo der Trainer und ich habe auch ein sehr gutes Verhältnis mit ihm gehabt, weil wir uns auch kannten. Aber Mainz ähm, Eintracht, Frankfurt, ha Hannover 96, selbst Wolfzug, selbst Dortmund, Schalke. Wenn du vergleichst, was, äh, was beim FC Bayern los ist, wenn du ins Trainingslager nach Katar fliegst, äh, ja, da sind äh, 120 Journalisten mit am Start. Ja, und, äh, und gegenüber damals beispielsweise bei Schalke und die hatten, glaube ich, 20 oder 18. Also das ist, äh, das ist schon eine andere Hausnummer gewesen. Und dann merkst du schon auch natürlich in so, in so einer Arbeit, ähm, was für Mechanismen einfach in der, in der Medienwelt auch, auch funktionieren und dass du da ein kleines Rädchen bist, Ich freut, in den Stadien zu sein, nah dran zu sein an, an sehr wichtigen Sportlern, an bekannten Persönlichkeiten, aber am Ende bist du ein kleines Rädchen und äh, du bist natürlich angewiesen auf, auf, auf viele andere. Du, du musst ja für Nachrichten sorgen, Geschichten müssen geschrieben werden und dann gehst du natürlich auch Deals ein. Das heißt, du, musst, du kannst natürlich, wenn du ein Jahr lang kritisch über den FC Bayern München schreibst und, und ständig den Finger in die Wunde legst, dann brauchst du dich nicht wundern, dass du nie einen Interviewpartner bekommst. Das, das ist so und das merkst du dann auch und deswegen ist das immer ein schmaler Grad, wie kritisch äußerst du dich? Wie nah bist du dran? Also diese Nähe, Distanz, das ist ein riesen im Geschäft. Ne? Ich habe das auch mal in Berlin erlebt und es ist immer das Gleiche. Also wie nah bist du an jemanden? Hast du noch den unverstellten Blick darauf? Schreibst du auch genau das, was dir einfällt oder nimmst du auch ein bisschen Rücksicht? Wenn der Manuel Neuer dir ein unglaublich tolles Interview gegeben hat, weil er dich mag und, und weil er sagt, hey, du vom Kicker, super, lass uns mal drei Seiten. Und das Interview ist wirklich hervorragend und wird überall zitiert. Und es kommt am Montag raus und er spielt am Samstag drauf. Und dann gibst du ihm die Note und er steht vielleicht zwischen vier und fünf und du denkst dir, na ja, komm, gibst ihm die vier. Und es ist so. Und das hört der eine oder andere Kollege vielleicht ungern, aber ähm, du bist natürlich auch nur Mensch. ja. Und... Äh, und, und das ist ja auch okay, nur ähm, steigert sich das natürlich dann, ähm, wenn es äh, im Hintergrund natürlich äh, um Transfers geht, um Millionen ablösen. Und dann betrittst du natürlich dann ein Spielfeld, äh, wo, wo dann auch mit, mit harten Bandagen äh, gekämpft wird, die Beraterseite, die Spielerseite, die Vereinsseite. Und dann kann es auch manchmal ganz schön ungemütlich werden, ne? weil, weil du doch äh, Informationsquellen hast, die nie alles abdecken. Und dann bist du mittendrin und, und kriegst auch ganz schön was um die Ohren. Und äh, was ich halt für mich festgestellt habe einfach, ich hatte einen guten Draht zu dem einen oder anderen Spieler natürlich. Und trotzdem ähm, von dem, wie ich so bin im Privatleben, Kommunikativ, äh, Kommunikation auf Augenhöhe, also ich möchte mit den Leuten reden, ich möchte was hören. Das ist natürlich in dem Geschäft kaum noch äh, hinzukriegen, ja? weil die, die Spieler, gerade die sehr Bekannten beim Bayern, die haben natürlich auch keine Zeit da mit den 50 Journalisten dann eine, eine tolle einzelne Beziehung aufzubauen. Und das hat mich eigentlich am meisten gestört mit der Zeit, dass, äh, dass ich als Mensch so nicht zu 100 Prozent von allen wahrgenommen wurde, dass du halt so eine Nummer bist und äh, wenn du Glück hast, dreht sich einer um, spricht mit dir und es war mir halt zu wenig. Und ich habe mir gesagt, äh, also von dem, wie ich so ticke, was ich zu sagen habe, was mir wichtig ist, da kommt vielleicht im beruflichen 40, 50 Prozent drüber, aber 100 Prozent Mune mit Sicherheit nicht. Und dann habe ich mir gesagt, es ist aber, ja, also eigentlich ist der Beruf so wichtig, du verbringst da so viel Zeit mit, da sollte doch eigentlich 100 Prozent oder zumindest 80, 90 Prozent drinstecken, ja. Also, und von daher hat mir diese fehlende Augenhöhe hat mir am meisten zu schaffen gemacht. Also, ich bin manchmal nach Hause gekommen und habe zu meiner Frau gesagt, boah, Toller tolle, tolle Nachmittag. Und sie so, ja, meinst du das Spiel? Ich so, nee, nee. Ah, hast ein tolles Interview gemacht in der Mixzone. Und ich so, nee, noch nicht mal das. Ja, und sie so, ja, was denn? Du, nach der Mixzone, da hat der Thomas Müller mit mir einfach mal 15 Minuten so gequatscht. Oder, oder ein Mats Hummels. Aha. Oder ein David Alaba. Und, und dieses Gespräch, dieses Gespräch auf Augenhöhe, dieses, hey, ne, ich... Ich akzeptiere dich und nehme dich so, wie du bist, und ich andersrum so, hey, du bist auch okay und in Ordnung. Und du redest einfach mal so, hey, wie geht's dir? Wie hast du die Berichterstattung wahrgenommen? Und so weiter. Ein ganz normales Gespräch zwischen Tür und Angel gefühlt, aber trotzdem irgendwie halt über, über die Themen des Fußballs. Und äh, die nichts mit der Berichterstattung zu tun hatten, ja? die einfach nur so zwischen uns mal passiert sind. Und da bin ich aufgeblüht und da habe ich gemerkt: so, nee, also, das kann doch nicht sein, dass du dich als äh, 46, 47-Jähriger über ein 10-Minuten-Gespräch mit dem Spieler einfach so freust. Da muss doch mehr gehen. Ja? Und das war so die, die, die initialen Gedanken, dass ich mir gedacht habe: hm, willst du das noch 20 Jahre machen? Ich weiß nicht. Und natürlich wiederholen sich auch die Dinge im Fußball ein Stück weit. Es geht dann immer wieder um Meisterschaften, Transfers, äh, News, äh, krasser Wechsel. So, und dann äh, hast du irgendwann alles gesehen. Ich war Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, Champions League-Finale mit dem Bayern in die Trainingslager geflogen. Also, ich habe viel erlebt. Und dann merkst du irgendwann so, ja, okay, und, und
0: jetzt? Also, das ist spannend. Dank, danke für die ehrlichen Wortimuni. Weil von außen betrachtet, könnte man meinen, Mensch ist bei den Bayern dran, fliegt ins Trainingslager, hat Kontakt zu diesen bekannten mhm. Spielern. Aber das ist schön, wenn, wenn du sagst, Mensch, innerlich äh, war ich da nie so annähernd an den 100 Prozent, wer ich selbst bin, sondern einfach weiter weg. Ich musste mich da vielleicht auch ein Stück weit selbst ähm, arrangieren, damit umgehen zu können. Absolut, ja. Eine Frage dazu, Munir. Hat sich das im Laufe der Jahre auch verändert? Mein Stichwort Social Media ist alles Gläse natürlich auch geworden. Du bist ja doch ähm, lange Zeit dabei gewesen. Hat sich das irgendwo auch verändert, dass das einfach auch ein Stück weit, äh, ja, mehr mit Abstand da geprägt war? weil war Ja, Anderen? natürlich. War
1: das anders? Ja, klar, habe ich auch Kollegen, die erzählen natürlich aus den 90ern noch, wo es natürlich auch an der Sebener Straße gab es noch einen Parkplatz, wo die Spiele zum Auto sind. Da konntest du zum Auto, konntest mit denen reden. Und das hat sich natürlich verändert. Äh, die sozialen Medien die haben einen unglaublichen Einfluss auf unser Kommunikationsverhalten in den Vereinen, für die Spieler. Teilweise gibt es exklusive Interviews ja nur noch auf der vereinseigenen Homepage etc. Die Spieler posten eigene Statements auf dem Instagram-Kanal. Also das hat sich schon krass verändert. Und du bist natürlich ähm, als Journalist einer Zeitung äh, nicht mehr so wichtig wie auch, auch früher, muss man ganz klar sagen, ne? wenn du auch die Auflage siehst. Und äh, deswegen, ähm, ja geht es auch um die Schlagzeile und um die um die um die äh, wie soll ich sagen um die äh, ja also du musst heute um gelesen zu werden eine krasse Schlagzeile bringen und das ist ja dann so ein Wettbewerb und äh, das führt natürlich dazu auch dass manchmal auch unseriös gearbeitet wird, da geht es nur noch um die Schlagzeile und das ist natürlich ein Wettbewerb, der dann auch dem Verein missfällt oder auch den Spielern und die ziehen sich mehr und mehr zurück, weil die sagen, ey, wir haben keine Lust drauf. Das heißt, die werden auch immer äh, eher misstrauischer, weil, weil sie einfach äh, nicht wissen, wie sie es einzuordnen haben, wenn eine Schlagzeile über die oder wenn was geteilt wird oder ein Video wird geteilt plötzlich aus der Mixzone oder also heutzutage bist du ja von nichts mehr gefeit und du siehst ja die ganzen Skandale, die es teilweise gibt mit kleinen Videos, mit Statements in den sozialen Medien für Fußballer, das ist ja und von daher gibt es dann definitiv ja, eine, eine größere Distanz als früher. Mhm.
0: Und, und allen, allen das, das war ja das, was du vorher schon gesagt hast, war es ja dann 2018 für dich, so eine Entscheidung zu treffen. Zu sagen, nach all den Jahren nah dran zu sein am Fußball, suche ich mir ein anderes Spielfeld, wo ich mich einfach ein stärker bewegen kann. Und das Schöne ist, du schreibst es selber, mit viel Mut und Risikobereitschaft ging es dann in die Selbstständigkeit. Und das ist ja häufig so. Ich erlebe auch viele, die irgendwo sagen, Mensch, ich möchte gerne etwas anderes, aber hm. genau dieser Mut oder diese Risikobereitschaft ist dann nicht so groß, um diesen Sprung zu wagen. Wie ist es dir gelungen, dann diesen, diesen Sprung zu machen in die Selbstständigkeit, äh, im in, in Thema Persönlichkeitscoach, Businesscoach, da einfach auch zukünftig dann äh, deine Fähigkeiten, auch was, was Werte betrifft, du schreibst es schön einfach auch selbst, da noch viel, viel stärker zur Geltung zu bringen. Hast du da einfach auch vielleicht Gedanken, die manchen jetzt helfen, der vielleicht in der ähnlichen Situation ist, zu sagen, ich, ich mache diesen Sprung jetzt, ich, ich wage diesen Schritt einfach mal?
1: Also diesen Schritt den äh, den macht man nicht einfach so oder 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 man spricht abends und sagt du am nächsten Tag äh, du ich kündige das war natürlich bei mir eine Entwicklung also von den Gedanken die ich auch gerade so mitgeteilt habe das, das ist sozusagen die Ausgangssituation gewesen dann kam bei mir ja diese Weltreise 2016 und das waren acht Monate, das war quasi ein Workshop mit mir selbst und es braucht diese Zeit der Reflexion. Also ich war befreit von allen To-dos, von allen Verpflichtungen. Ich konnte wirklich durch die Weltreise und jeden Tag bin ich aufgewacht und ich hatte erstmal nur mit mir zu tun oder du musstest dich um eine Unterkunft kümmern oder wo ist du, aber ich hatte natürlich extrem viel Zeit, sich mit mir zu beschäftigen und äh, habe mir da natürlich essentielle und, und wichtige Fragen gestellt und ich glaube, äh, diesen Prozess braucht es und, und ohne diesen Prozess hätte hätte ich diesen Sprung auch nie gewagt, weil ich bin nach diesen acht Monaten zurückgekommen und, und, und für mich stand fest, ähm, ich gehe einen neuen Weg. Und ähm, ich habe mir, hab mir wirklich ähm, auch auf der Weltreise, auch ich war in Kolumbien, das weiß ich noch, zwei Wochen sehr intensiv mit meiner Zukunft beschäftigt und habe wirklich so ein weißes Blatt Papier genommen und mir gesagt, Mensch, wie soll deine Zukunft aussehen, wenn du das weiße Blatt einfach mal so beschreiben kannst, ohne dass, also alles kann passieren, alles geht in Erfüllung und wie würde dein Leben aussehen? In, in, in Doch mal auf, das, diese Aufgabe habe ich mir dann gestellt und habe mir das mal so ausgemalt und habe festgestellt, der Fußball ist total wichtig äh, für mich, äh, weil ich schon immer mit dem Fußball verbandelt war. Aber ich habe Lust, in einer anderen Rolle da zu sein. Also äh, als Aktiver schon mal gar nicht mehr, aber als Journalist, das 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 ist irgendwie zu Ende und äh, trotzdem wollte ich mich vom Fußball nicht verabschieden, aber in einer anderen Rolle. Und dann habe ich mich gefragt, was, was, was sind denn deine Talente? Was, was macht dich denn aus, wenn jemand über mich redet? Wie würde er mich beschreiben? Und dann kam so eine empathisch, ähm, berührbar, emotional, hintergründig, tiefsinnig. Und dann habe ich mir gedacht, so ja, damit kannst du doch arbeiten eigentlich. Eigentlich kannst du doch genau das versuchen, in dieses Fußballbusiness reinzubringen. Genau das eben. Weg von der Oberflächlichkeit, weg von den Schlagzeilen, sondern eine, tiefgründige Hinter-, ja, eine tiefsinnige, hintergründige Arbeit, die, die menschlich ist, die berührbar ist und die den Menschen, den, den, den Verantwortlichen, den Spielern, wer, wer auch immer weiterhilft. Also habe ich einfach diese Brücke genommen und habe gefühlt, das ist es. Das ist es. Also einfach das, was ich habe, anders connecten mit dem, was ich gerade tue. Und ich kam zurück und habe, ähm, ich bin auch kein, kein Weltmeister im umsetzen, muss man wirklich sagen. Ich habe immer, ich kenne auch viele Schublade, tausend Absichten und, und Pläne und man macht es nie. Ich kam zurück und ich habe mich sofort für eine Business-Coach-Ausbildung angemeldet und habe da wirklich ein Jahr neben dem Job da eine, eine unglaublich anstrengende, aber auch eine klasse Ausbildung in München absolviert, weil ich es wollte, weil ich gewusst habe, das ist mein Weg und ich wollte mir einfach auch noch ein Rüstzeug geben. So, und dann war ich bereit dafür zu sagen, okay, mit dieser Ausbildung, mit dem, was ich habe, und war ja dann auch 48 äh, und, und habe mir das zugetraut. Aber nochmal zu deiner Frage, dieser Hinweis oder dieser Tipp für, für Menschen, die an dieser Stelle sehen, du musst es hier drin fühlen. Und äh, mich fragen viele so Mensch, dann Mut und Risiko. Und ich denke dann immer so, ja, so mutig war das gar nicht jetzt aus meiner Sicht. So von außen betrachtet natürlich, aber ich selbst habe einfach nur gespürt, das ist es. Mehr gibt es dazu gar nicht zu sagen. Ich mache das einfach und äh, das wird schwierig, das wird anstrengend, aber ich muss es machen und es war so eine Überzeugung, so eine Leidenschaft, äh, die mich einfach da rausgeführt hat und mutig war es definitiv, weil, weil da gab es kein doppeltes Netz oder irgendeine Erbschaft oder so. Ich bin raus und habe gesagt, der Munizetuni erfindet sich jetzt neu. Punkt. Und jetzt erzähle ich euch, wie... Weil du musst natürlich dann auch erstmal den Leuten, die Leute überzeugen davon. Bislang hast du da gute Fragen gestellt, hast gut geschrieben, so. Und jetzt willst du Menschen begleiten, Unternehmen begleiten, willst erzählen, wie man Menschen führt, was zum guten Leadership gehört. Also da gehört natürlich viel Überzeugungsarbeit, das braucht Zeit. Und ich bin ja immer noch ein relativ junger Selbstständiger in dem Sinne. Und von daher habe ich keinen einzigen Tag bereut, weil ich mich jeden Tag neu entdecken darf und äh, es kommen Menschen auf mich zu äh, mit, mit tollen Angeboten, wo ich mir denke, wow, das hätte ich nie gedacht, dass man mir das zutraut, dass ich das jetzt machen darf und äh, ich genieße einfach diese Freiheit und gleichzeitig hast du natürlich immer auch, äh, das kennst du auch als Selbstständiger, immer diesen Druck, so ja, Du musst natürlich auch Geld verdienen, musst irgendwie ähm, dafür sorgen, dass das Geschäft auch, deine Selbstständigkeit auch erhalten bleibt. Also von daher ist es immer so ein Spagat zwischen Entfaltung, Vielfalt, ähm, Erfüllung und das andere so, okay, ähm, ja da gibt es ein Büro zu zahlen, da gibt es äh, Unterhalt für die Kinder zu zahlen etc. Also das ist nicht ohne.
0: Du hast es sehr schön jetzt formuliert, Mune, dieses Thema hineinfühlen. Spüre ich das äh, wirklich in mir, so quasi auch emotional? Ähm, ist das so mein Weg? Und vorher hast du gesagt, sich rauszunehmen. Du hast es auf einer Weltreise gemacht. Mhm. Ich habe noch ganz andere Eindrücke, aber ich glaube, insgesamt ist es wichtig, wenn sich jemand mit dieser Thematik grundsätzlich beschäftigt, sich mal auszuklingen aus dem Täglichen, um überhaupt Absolut. mal auf sich und auf Möglichkeiten zu bekommen, die wir sonst wahrscheinlich nicht haben, aber jeden Tag irgendwie auch getaktet sind mit Informationen, mit unserem Alltag. Absolut. Und ich glaube, das ist einfach so ein, so ein wichtiger Tipp. Ja. Tipps und dann wirklich zu fühlen, nicht nur zu denken, sondern zu fühlen, wie resonant ist das, wenn ich mir das vorstelle genau. und, und dann genau. sagen, okay, ich gehe die nächsten Schritt oder ich gehe die nächsten Schritte und das hast du gemacht und vor allen Dingen finde ich diese drei Wörter, die du auch für dich so geschrieben hast, sehr, 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 sehr interessant, denn heute geht es dir vor allen Dingen um Tiefgründigkeit, Haltung und Berührbarkeit. Jetzt interessiert es mich einfach, Munir, was, was versteckt sich dahinter? Also Tiefgründigkeit, Haltung, Berührbarkeit. Klar, wir kennen die Wörter, wir wissen, ja, mhm. wir haben, aber was verbirgt sich hinter diesen Wörtern für dich, beziehungsweise auch für die tägliche Arbeit, die du jetzt einfach auch in den unterschiedlichsten Facetten natürlich auch mit Menschen da ausübst? Wie, wie ist das zu verstehen?
1: Also das Wort Berührbarkeit, da kriege ich schon, ja, wenn ich drüber nachdenke. Also das hört sich jetzt ein bisschen pathetisch an, aber, aber Gänsehaut, also Berührbarkeit. Also wenn ich an die Momente denke mit Klienten im Coaching, mit mir selbst, wenn ich einen, äh, Gedanken habe, Erinnerungen manchmal auch nur oder in Filmschau schaue oder Musik höre und dann bin ich auch berührbar für Empfindung. Ich bin, ich bin offen für, für, für Gefühle und äh, wenn du das erlebst bei dir selbst und... Äh, das gibt es häufig, dass ich, dass ich einfach Melancholie spüre, eine Traurigkeit, Sentimentalität. Und dann bin ich berührbar. Ich bin offen, meine Kanäle sind offen. Und wenn du das bei anderen Menschen erlebst oder dafür sorgst, dass sie in diesen Zustand kommen, dann kann es kein größeres Geschenk geben, wenn sich ein Mensch mit seinen Gefühlen dir zeigt, offen, unverstellt, ehrlich, klar und, und, und das dir einfach so hingibt und du natürlich da auch Vorsicht walten. Lassen muss damit du da äh, einen sicheren Rahmen auch bietest. Aber das sind Momente, die, die vergisst du nicht und da ist jeder einzelne Moment wertvoll. Also deswegen ist Berührbarkeit für mich ähm, schon immer ein Thema gewesen. Ich war schon immer berührbar und ich möchte Menschen berührbar machen, ja? dass, dass Menschen ja, mehr ins Spüren kommen für sich selbst, aber auch für andere Menschen. Ja? Und, und das ist ein ganz äh, zentrales Wort für mich. Ähm, ich möchte Menschen berühren tatsächlich in dem Sinne, also berühren in dem Sinne von anfassen, sondern ja im Sinne eben dieser Berührbarkeit. Und ähm, Haltung, finde ich, ist eines der wichtigsten Worte auch in unserer Gesellschaft. Also ich sehe mich auch als, als Bürger und äh, als Bürger dieses Landes. Und, und äh, für mich äh, ja, ist, ist Haltung, ist eine, eine Haltungsfrage auch ganz, ganz wichtig. Und ich habe ähm, auch einen Blog auf Facebook, äh, Tuesday Post nennt sich der jeden Dienstag. Und da geht es auch ein Stück weit viel um Haltung, also wie soll ich mich gegenüber gewissen äh, gesellschaftlichen Tendenzen, äh, Themen auch, auch äh, verhalten? Was, was ist meine Haltung? Ja? Und ähm, wir haben viele Führungskräfte, Politiker. Den fehlt es an Haltung. Ja? Und das macht es ja für viele Leute so madig, weil, weil die spüren, da ist eine, da ist nichts festzugreifen, Haltung, das bedeutet Halt. Da ist keiner, der für etwas steht. Und wir sehen uns alle nach diesen Führungspersönlichkeiten. Und dann gibt es immer wieder Helmut Schmidt, Willy Brandt. Ähm, ja, ne? und, 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 und ein Stück weit, äh, was ist denn ein Kompass? Was ist für meine Haltung? Worum geht es denn? Ja? Wie willst du durchs Leben gehen? Was, was sollen die Leute denn über dich Denken oder was ist deine Botschaft, wenn du das sagst oder das sagst und darauf die Leute hinzuweisen, welche Haltung drückst du mit so einem Satz aus oder mit so einem Verhalten? Ja, was ist deine Botschaft? Also da geht es immer wieder darum, das zurechtzurücken, und ich finde, äh, ja, Haltung ist, 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 ist ein großes Thema und es gibt zu wenig Diskussionen über Haltung, ja. Und ähm, und das Thema, das, 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 das hast du in Unternehmen, das hast du jetzt in der Politik natürlich, wenn da Bundestagsabgeordnete Geschäfte machen und so weiter, da geht es ein Stück weit um Haltung. Da kannst du wahrscheinlich denen noch nicht mal irgendwie juristisch was, ne? wahrscheinlich lief da alles korrekt juristisch, aber am Ende ist der Skandal und die Aufregung und der Vertrauensverlust natürlich nur darin zu sehen, dass diese Haltung nicht existent ist. Was für eine Haltung hat so ein Mensch? Ja, viele, also ja, und äh, dafür einzutreten, das ist jetzt in meinem Coaching weniger, aber so in meinem Auftreten und ich möchte Menschen da auch äh, ja, inspirieren und, und, äh, ja, und ihnen zeigen: Mensch, da gibt es äh, Wege, Haltung zu bewahren. So und, und Tiefgründigkeit, ja. Also, ich glaube, ja, du hast auch einen, einen Job einfach, ja. Ich bin auch gerne mal oberflächlich und, äh, und es gibt viele Situationen, wo Oberflächlichkeit super ist. Ja? Also Fußball schauen mit Bierchen in der Hand oder äh, einfach mal äh, Blödsinn erzählen etc. Also oder draußen mit, mit, mit Kindern spielen und einfach mal so, äh, ja, aber Tiefgründigkeit in den Gesprächen, in, äh, in dem, was, was auch dir wichtig ist. Ich glaube, nur so kommst du auch an andere Menschen heran. Also was, was ist denn eigentlich los? Ja? Und äh, deswegen versuche ich gerade auch ein ähm, ja, diese Tiefgründigkeit irgendwann mal herzustellen. Ja? Wobei das nicht nur sein darf. Also Menschen, die nur tiefgründig sind, ja, also das ist auch too much. Es ist ja immer diese, diese Balance. Also es muss von beiden was da sein. Eine gewisse Oberflüssigkeit äh, ist durchaus angebracht. Aber ähm, im Kontakt mit Menschen ist mir Tiefgründigkeit halt einfach auch ein wichtiges Element. Und von daher, glaube ich, ja, sind diese drei Worte auch nicht ähm, zu Unrecht auf meiner Homepage und du hast sie äh, richtig ausgewählt, ähm, weil, weil sie einfach ein Stück weit das ausdrücken, wofür ich stehe.
0: Absolut. Wenn wir jetzt dann noch mal auf den Sport, auf den Profisport gucken, dann ist es ja hoffentlich so von Wochenende zu Wochenende oder teilweise noch unter der Woche, nur dass die Ergebnisse passen, äh, auch dieses Thema höher, schneller, weiter. Ähm, das ist das eine, würdest du sagen, mal grundsätzlich auch für die Gesellschaft im Allgemeinen, das ist durchaus auch Interessantes, mal bewusste und auch hier und da, wie du sagst, nicht ständig, aber tiefer mal zu gehen, einfach auch Dinge mal tiefer zu beleuchten und um dadurch was Neues entstehen zu lassen und nicht nur immer dieses vielleicht oberflächliche Höhe schneller weiter, mal grundsätzlich einfach auch das Thema Führungskraft oder auch ähm, gesellschaftlich grundsätzlich von der, von der Ausrichtung her, da einfach mal ein bisschen die andere Facette auch stärker zukünftig so in den Blick zu nehmen?
1: Ja, die Frage ist ja was willst du erreichen, also dieses höher, schneller, weiter, da geht es um Zahlen, Erfolge, Titel, so, aber da bleibt ja dann auch immer was auf der Strecke und manchmal werden diese Ziele nicht erreicht und dann ist durchaus trotzdem was Fruchtbares, was, was Schönes da, was Tolles da und da diesen Blick mal hinzulenken. Aber wir sind ja alle geprägt auch von so, einer, von so einem Denken Wachstum um Wirtschaftswachstum und Zahlen und wir müssen ständig, ähm, ja, wenn, wenn Deutschland äh, oder deutsche Vereine mal ein Jahr nicht im Halbfinale der Champions League vertreten sind, ja, vielleicht haben wir gerade in dieser Zeit auch andere Spieler entwickelt, Talente nach oben gebracht und wir sind mal nicht, unter den Top 4 in der Champions League, da denke ich mir immer, diese, diese, äh, diese Dramatik, die dann ausbricht, die die steht in keiner Relation zu dem, was wir haben, weil weil da gibt es ja ganz viel, was wir haben, nur wir sehen das da nicht. Und äh, ich, ich finde äh, definitiv, dass wir uns, dass so ein Denken nicht hilfreich ist, ja, dass dadurch natürlich auch viel Druck auf die Protagonisten ausgeübt wird und, äh, äh, und all die Entscheidungen, die dann auch Geld kosten, die sind natürlich alle geprägt von diesem höher, schneller, weiter, weil äh, das ist ja auch äh, das, der Gedanke des Sports wieder ständig jede Woche konterkariert, weil im Sport äh, einigen wir uns eigentlich immer darauf, wenn wir in den Sport eintreten, so hey, der Bessere soll gewinnen und äh, wir sind Sportler und nehmen es sportlich und es kann nun mal nicht jeder gewinnen. In einem Spiel kann nun mal der eine gewinnen. Es gibt nur den einen Meister und es äh, ist einfach so, dass es dann natürlich auch mehr äh, Verlierer gibt als Gewinner. Es gibt nur einen Meister und 17, die es eben nicht werden. So. Und das ist der Sport und es gehört dazu. Und manchmal äh, denke ich mir immer so, vergesst ihr den Grundgedanken des Sports, also auch den Respekt zu zollen und äh, dass da eine Mannschaft ist, die arbeitet Woche zu für Woche und die werden dann als, als Versager hingestellt oder es wird ihnen abgesprochen, dass sie etwas nicht wollen und das immer unter dieser Prämisse äh, höher, äh, schneller, weiter und das siehst du ja auch ständig äh, mit Trainerentlassungen in der Bundesliga, wo Vereine zu so einer Maßnahme greifen, wo ich mir denke, ja, was erwartet ihr denn jetzt? Arminia Bielefeld, ja, die, die, wo Uwe Neuhaus aus einer durchschnittlichen Mannschaft einen Aufsteiger geformt hat, in die Bundesliga gegangen ist. Ähm, Frank Kramer ist ein toller Trainer, der das jetzt macht. Aber da denke ich mir immer so, was erwarten die denn, dass Bielefeld Europapokal spielt? Die sind genau da, wo sie stehen. Die kämpfen gegen den Abstieg, ja. Und äh, das verwundert mich dann immer, welche Ansprüche da äh, sind. Und... Äh, ja, dass wir immer diese, diese Messlatte so, so hochziehen und stattdessen auch mal ja, eher betrachten sollten, ähm, wie hat der Mensch gearbeitet, honorieren wir denn auch diese Zusammenarbeit, eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Und es gibt ja viele Vereine wie, wie Freiburg beispielsweise, die, die das ja hervorragend machen, die sagen, ja, okay, also wir planen den Misserfolg ein und wir gehen mit dieser Person, weil wir da ein Vertrauen haben, auch in die zweite Liga. Also von daher kann ich dir da nur recht geben, dass diese, diese Denke sehr verbreitet ist und leider sehr verbreitet ist und ähm, ja, ein Umdenken da sehr sinnvoll wäre.
0: Okay, interessant. Interessant für diese Gedanken. Danke dafür. Du hast gerade schon angesprochen, Trainer ist natürlich ein wichtiger Baustein auch in einem Verein. Mhm. Und jetzt hast du ein Format, Muni, bei dir auch auf der Homepage, finde ich klasse, Leader Talk. Also, für ja. alle, die da mal reinhören wollen, ich verlinke auch in den Show Notes die Website, geht da mal drauf, das ist auch ein Podcast, und zwar mit wirklich bekannten Trainern. Du hast im Interview schon Ralf Rangnick gehabt, gehabt, Sandro Schwarz, Friedhelm Funkel, Bundesliga-Trainer oder Frank Wormuth, jahrelang Verantwortlicher für die Ausbildung zum Fußballlehrer oder auch Marco Rose, momentan noch Borussia Mönchengladbach, mhm. zum BVB dann in der neuen Saison. Ähm, ganz, ganz spannend. Ähm, um das mal zusammenzufassen, hast du aus all diesen Talks, aus diesen Interviews, Immer wieder bestimmte Punkte, die sich wiederholt haben, da rausgehört oder aus den Interviews mitnehmen oder für die Zuhörer mitnehmen können, worauf es bei einem Leader wirklich ankommt. Hat sich da irgendwas immer wieder gezeigt in all diesen Interviews mit diesen ja bekannten Trainern und auch erfolgreichen Trainern?
1: Ja, absolut. Und das, und das stärkt ja auch meine Überzeugung. Und, und ich möchte eigentlich mit dem Leader Talk auch diese, diese Überzeugung nach außen bringen. Nämlich, dass es darum geht, als Führungskraft ähm, emotional zu führen. Emotionale Führung ist, ist, ist für mich der Weg, um ein Team erfolgreich zu führen. Und wenn ich dann die erfolgreich sind oder die über Trainer sprechen, die erfolgreich waren und sind, dann geht es immer wieder darum, dass es der Trainer schafft, eben emotional zu führen, die Spieler mitzunehmen, dass dann Vertrauen da ist, dass da eine tief menschliche Beziehung zwischen Trainer und Mannschaft ist. Also natürlich immer mit dem Leistungsgedanken, aber dass die Spieler immer das Gefühl haben, ich werde hier als Mensch gesehen und da ist ein Trainer, der mit mir, äh, der mich nicht als Nummer sieht, sondern der mit mir als, als Mensch umgeht. Und äh, wenn dann äh, beschrieben wird, wie ein Ottmar Hitzfeld gearbeitet hat oder auch ein Hansi Flick ähm, oder wenn Ralf Rangnick eben sagt, ähm, für mich ist, ist quasi zusammengefasst, die, die, die gute Arbeit eines Trainers, die, äh, die liegt sozusagen zwischen ähm, Liebe, ja, also wie, wie ein Vater sozusagen, zwischen Liebe und. Ähm, Bestrafung sozusagen, also er hat es sehr gut so formuliert, dass du als Trainer dich wie ein Vater fühlst, wie ein Elternteil und der Sohn oder die Tochter, die lieben auch ihre Eltern und trotzdem musst du als Vater mal auch strenger sein, ja, also diese Strenge kombiniert mit der grundsätzlichen Liebe, dass da immer so ein Vertrauen da ist, das ist, glaube ich, das Geheimnis und das, ähm, da sagst du jetzt vielleicht, ja, das hat man oder das hat man nicht und da sage ich eben, nee, Du kannst, äh, du kannst das erlernen, du kannst dir das aneignen, wenn du auf gewisse Dinge achtest.
0: Stichwort Ralf Rangig finde ich interessant. Ich war vor einigen Jahren, da war noch Trainer in Hoffenheim bei ihm mal in so einem Tagesseminar, nur 20er Gruppe, da ja. über das Thema Lieder und Führung gesprochen. Und über viele Facetten hat er einen interessanten Satz gesagt. Wenn du so einen Kader hast, dann ist es ja häufig so, dass manche Trainer sich dann einfach nur mit den ersten 11 oder 14 beschäftigen. Und er sagt, du brauchst alle, weil irgendwann in der Saison brauchst du jemanden. Und dann die Frage ist, wie bist du bisher mit dem umgegangen, wenn du ihn dann brauchst in genau. der Das spiegelt ja genau das, was du jetzt auch wieder, wieder sagst. Das fällt mir jetzt gerade ein, was der Ralf-Frank damals schon gesagt hat. Und wenn man ihm verfolgt, was er jetzt bei Leipzig aufgebaut hat, auch im Hintergrund, ich glaube, dann ist das natürlich schon etwas, was sich genau in diesem Bereich dann zeigt. Und du hast es ja auch in, in anderen Facetten gesehen, Junge, auch diese... Diese hochbezahlten Profifußballer, wo viele sagen, ja, das sind Millionäre, aber am Ende sind es doch Menschen. Und wenn ich mir denke, Bayern, Frank da habe ich immer gehört, der braucht einfach eine gewisse Nähe auch vom Trainer. Mhm. Absolut. Ist er distanziert, da, da, da konnte der einfach auch nicht so damit umgehen. Hast du diesen Eindruck auch, wenn du das jetzt auch so nochmal, nochmal guckst, dass egal, wie viel die verdienen, am Ende trotzdem der Mensch auch bleibt. Wie, wie, wie sich da einfach auch zwischen Trainer oder Spieler oder auch Führungskraft und, und Mitarbeiter das, das entwickelt auf dieser Ebene?
1: Ich glaube halt, ja, ich glaub, ich glaub halt einfach, dass du dich als Mensch einfach besser entwickeln kannst, mehr Leistung bringst, wenn du, wenn du das gerne machst, wenn du, wenn du in einer Atmosphäre arbeitest, wo du gesehen wirst, wo eine Wertschätzung da ist, wo du dich einfach wohlfühlst. Und natürlich kann man mit einer autoritären, äh, äh, befehlenden äh, Führungsart auch Erfolg haben, aber ich glaube, auf Dauer ist es zum einen... Ähm, ja nicht, nicht haltbar und es macht halt viel weniger Spaß, in so einer Atmosphäre zu arbeiten. Wenn da einer ist, der dich tritt, der mit Druck arbeitet etc. Also es macht ja uns allen viel mehr Spaß, wenn es einfach eine, eine, eine positive, eine, eine harmonische Umgebung ist. Ja? Das heißt nicht, dass alles weggekuschelt wird. Du musst natürlich als Trainer genauso eben wie ein Vater auch mal schimpfen und musst einem, aber du musst klar machen, ich, ich, als Mensch akzeptiere ich dich und mag ich dich, aber als Spieler muss ich dir jetzt das und das sagen. Und Franck Ribery ist ein super Beispiel, äh, den ich ja sehr, sehr gut gekannt habe. Wir waren sehr eng auch und ich habe das wirklich sehr, sehr nah verfolgt, wie er halt aufgeblüht ist unter Trainern, die ihm halt einfach ähm, das Gefühl mitgegeben haben, hey, ich sehe dich, ich sehe dich auch mit deinen Extrafacetten, die darfst du hier auch haben. Und in dem Moment, wo, wo er gespürt hat, dass ein Trainer hinter ihm steht und ihn sieht als Franck Ribéry, dann hat er alles, der hat sein Hemd zerrissen, ja, wirklich, für, für Trainer, aber auch für andere Menschen, wenn er gespürt hat, dass sie ihn sehen, dass sie ihn mögen und dass sie ihn auch äh, akzeptieren, so wie er ist, ja, und, und das, ist ein, das ist ein großes Geheimnis, und äh, Jupp Heinkes hat es ja auch fantastisch hinbekommen, eben damals diese Mannschaft nach diesem Absturz 2012 ähm, mit seiner menschlichen Art und trotzdem äh, in diesem Triplejahr hat er auch eine gewisse Strenge äh, gezeigt. Und, und diese Kombination eben, äh, dieses Vertrauen, was die Spieler zu ihm hatten, aber auch dann seinen sein, sein Anspruch, seine Anforderungen, die haben dann aus dieser Mannschaft wirklich die beste Mannschaft Europas gemacht. Und äh, ja, und ein Jahr nach dem Verlorenen. Finale der Horn hat er sie ja dann zum, zum Triple geführt. Also, ja, also von daher äh, glaube ich auch, dass aktuell Hansi Flick auch so ein Trainer ist, der sehr viel aus auf, auf Ausgewogenheit, äh, Empathie, er bezieht alle ein, die Co-Trainer spielen eine große Rolle, er sucht die Gespräche mit den Spielern und die Spieler mit dem Trainer, dass es das so ja fast schon familiär ist. Und ich glaube, das ist so die, die Grundbasis für ein erfolgreiches Arbeiten. Ähm, und äh, ja, da geht der Weg lang. Mhm.
0: Lass uns gerne noch über eine Trainerpersonalie ja. sprechen. Marco Rose. Du hattest Marco Rose auch in deinem Leader-Talk. Ja. Mönchengladbach, vor einigen Wochen hat er ja den Wechsel zum BVB für die neue Saison bekannt gegeben. Pressekonferenz, Max Eberl hat auch Stellung bezogen, hat sich ja auch hinter ihm gestellt, hat gesagt, es ist ganz normal, dass jemand sich für seinen Weg entscheidet. Aber das Spannende ist, seitdem, dass diese Information nach außen ging, hat Mönchengladbach nicht mehr gewonnen. Weil jetzt ist doch spannend, Nun, du bist näher dran. Kann eine Information teilweise den Fokus, die Energie so wegziehen, dass eben am Schluss diese Prozente dann fehlen, um solche Spiele durchzuziehen? Oder wie würdest du jetzt diese Situation aus deiner Sicht beschreiben? Weil ich finde das jetzt hochspannend, was, was jetzt da so quasi passiert.
1: Ja, da kann ich natürlich auch jetzt, also klar, wissen tut es keiner. Da gibt es keine wissenschaftlichen Theorien, die das irgendwie beweisen. Also erstmal sind die Spiele ja äußerst knapp. Ja, wenn du jetzt siehst, wie Gladbach verloren hat mit dem Elfmeter. Also die haben ja auch wirklich, wirklich Pech. Ne? Also das muss man auch mal wirklich sagen. Also dass die noch kein Spiel gewonnen haben von diesen sechs, das ist wirklich... Äh also manchmal ja, denkt man schon so, der Fußballgott irgendwie hat er gerade was vor. So, das ist ja das eine. Und das andere ist sicherlich, äh, aber das kann ich auch nur aus der Entfernung sagen, ähm, eben wenn du, und ich kenne Rosi sehr, sehr gut, der hat einen sehr engen Draht zu der Mannschaft, Er hat eine große Akzeptanz, er ist ein guter Typ, er weiß, äh, situativ, Strömung, Stimmung aufzunehmen. Also er ist sehr, sehr nah an der Mannschaft dran, ist sehr eng. Und jetzt gehst du durch so eine Saison, Champions League, du hast wirklich das Gefühl, wir sind hier eine Einheit, ja, und äh, dieses Vertrauen spielt dann eine große Rolle. Und natürlich, ohne dass es ein Spieler zugeben kann, weil es gar nicht so spürt, aber unbewusst in dem Moment, wo der wichtigste Mensch quasi in dem Moment aus, dieser, ja, aus diesem System ausbricht und sagt, okay, bislang einen tollen Weg, aber ich gehe jetzt mal und lasse euch jetzt hier zurückgefühlt, hast du natürlich als Spieler das Problem so, oh, der geht jetzt, der lässt uns im Stich. Und das nimmst du nur unbewusst wahr, weil du bist Profi, du kriegst viel Geld, das gehört alles dazu. Und, und, und da, da sagt jeder, alles okay. Und trotzdem, glaube ich, ist unbewusst an der einen oder anderen Stelle so ein Gefühl da, so, der, der lässt uns im Stich. Und, und äh, das kannst du aber gar nicht bewusst artikulieren, das ist, wenn überhaupt, sehr, sehr unbewusst da und kann natürlich dann in der einen oder anderen Spielsituation, weil es eben unbewusst da ist, dafür sorgen, ja, dass vielleicht doch nicht 120 Prozent, sondern nur 95 Prozent und so weiter. Aber auch das kann ich einfach nur jetzt so aus der Ferne so spekulativ sagen. Also es ist aber der einzige Gedanke, den ich dazu habe. Ja, ich meine dass, dass Rosin ein toller, guter, erfolgreicher Trainer ist und auch sein wird. Das ist klar. Er hat sich jetzt entschieden, den nächsten Schritt zu machen. Er hat es äh, kommuniziert. Also es gibt da überhaupt gar nichts dran auszusetzen. Und trotzdem ist es eben eine psychologische Komponente, wenn du dann einfach in der Saison deinen Spieler sagst, ja, ich gehe den nächsten Schritt, sorry. Ja. Und dann hat es gerade die Auswirkung, das wird natürlich ausgeschlachtet, die Fans, die Medien. So, und dann kommt das eine zum anderen. Also äh, trotzdem, ich glaube, mit dem ersten Sieg, den er dann jetzt irgendwann einfahren wird, äh, geht es dann auch wieder in die andere Richtung. Und äh, ja, einfach interessante Fragestellung, ne? natürlich. Also es ist, äh, es ist Wahnsinn.
0: Okay, interessant. Was da für Dynamik dann entstehen kann, wie du sagst, außen wird es aufgenommen, das verstärkt das Ganze noch, man denkt stärker noch drüber nach. Genau, ja. Das ist ja auch dann dieser Effekt, diese Lawine, die vielleicht dann ins, ins Rollen kommt. Deswegen danke genau. für die Einschätzung. Nun ähm, bevor wir am Ende dann in die Schnellfragerunde kommen, habe ich noch eine Frage. Du bist ja häufiger auch Gast Sport 1 Doppelpass gewesen. Sonntagmorgen 11 Uhr, zu ja. also Zeiten, als du beim Kicker warst. Und du bist jetzt, nachdem du in der Selbstständigkeit bist, auch regelmäßig Gast. Du warst im Januar erst das letzte Mal. Jetzt interessiert mich Folgendes. Ähm, findest du dann einen Unterschied jetzt in der Selbstständigkeit, wo du nicht mehr den Kicker hinter dir hast, wo du auch sagst, ich, ich, bin, ich kann mich vielleicht auch freier bewegen? betrachtest du die Dinge anders, ähm, kannst du andere Statements in so einer Sendung abgeben, wie es vielleicht noch war, als du beim, beim Kicker äh, als, als Redakteur da unterwegs warst?
1: Ja, zu 100 Prozent. Also als Kicker-Redakteur, äh, ja, da ging es natürlich auch viel um die Brille des Bayern-Reporter oder wie schätzt du die Dinge ein, du bist ja nah dran, du hast Flick gehört oder, oder wie, wen auch immer. Und da ging es natürlich immer auch viel um diese Einschätzung von des, des Reporters vor Ort und jetzt, äh, ja, habe ich natürlich auch durch die Arbeit mit, mit Führungskräften, durch die Arbeit mit Trainern natürlich auch einen anderen Einblick, so was Trainer beschäftigt äh, und, und immer wieder jetzt auch zu versuchen, so eine Vogelperspektive mal einzunehmen oder einen anderen Blickwinkel mal aufzuzeigen. Und äh, das gelingt mir, äh, glaube ich, ganz gut. Und, und deswegen freue ich mich auch, dann in dieser neuen Rolle da zu sein und äh, da so ja immer wieder neu ähm, für, für, ja, für, für einen anderen Blickwinkel zu sorgen. Das ist so meine Aufgabe, weil es wird dann ja doch oftmals sehr eindimensional so über die Anforderungen an einen Trainer oder andere Mannschaft gesehen. Und da versuche ich immer wieder neu, auch, auch auf einer eine sehr menschlichen Ebene, mal immer wieder zu zeigen, hey, das sind Menschen. Und da gibt es Mechanismen, die, die machen nicht halt vor dem Profizirkus, nur weil es der Fußball ist. Also die, die, die Phänomene, die wir aus der Familie, aus der Arbeit kennen. Die finden auch in, im Fußball statt und dann dieses Totschlagargument, ja, aber das sind ja, die verdienen ja Millionen, der greift eben nicht. Und da muss man immer wieder neu darauf hinweisen: das sind Menschen, machen Fehler ähm, und, und, und einfach äh, ja, zu sagen, ähm, versucht das mal, das ganze Thema aus einer anderen Brille, aus einer anderen Perspektive zu sehen. Und, so. und das mache ich sehr gerne und äh, bin einem ein-, zweimal im Jahr jetzt, jetzt dort und es macht einen großen Spaß dann immer noch äh, und äh, ja, von daher bin ich immer sehr gerne dann dort auch äh, vor Ort.
0: Ja, vielen Dank, auch dafür für deine Ehrlichkeit, für deine Gedanken. Ich sage jetzt schon mal, vielen Dank für deine Gedanken, für deine, mhm. für deine Impulse. Ähm, total spannend und wir können wahrscheinlich noch das viel, viel länger machen und noch weiter vertiefen. Aber wir haben ja gesagt, wir wollen so einen zeitlichen Horizont einfach auch brauchen, auch für die Hörerinnen und Hörer. Und jetzt wartet auch noch was Spannendes, nämlich so die Schnellfragerunde zum Ende. So eine Frage, du hast vieles über dich persönlich auch schon erzählt, die gehen auch auch nochmal so in eine persönliche Richtung, aber da glaube ich auch nochmal spannend für alle, die reinhören, was du auf diese Fragen antwortest. Und wenn du bereit bist, Munir, dann starte ich gerne mit der ersten Frage in diese Schnellfragerunde.
1: Ja, dann fangen wir an.
0: Was würdest du sagen aus deiner Perspektive, was sind so drei persönliche Stärken und auf der einen Seite, was ist so eine Schwäche, wo du sagst, ja, wenn ich da drauf gucke, die habe ich auch?
1: Ja, als Stärken würde ich sagen, ähm, ja, Empathie, ähm, Kommunikationsfähigkeit und äh, Humor. Mhm. Doch, ja, und äh, so Schwäche ist ja so die klassische Frage beim Bewerbungsgespräch, da sollte man ja immer so was wie Ungeduld sagen. Äh, wenn ich jetzt... Also ich, ich habe hab öfters noch mal Probleme mit der Flexibilität, muss ich sagen. Also ich bin äh, hin und wieder zu unflexibel. Okay. Und äh, wenn ich einen Plan habe, dann will ich immer so, dass der Plan genau dann auch so funktioniert. Oder beim Kochen, das Rezept, das muss dann genauso gekocht werden. Und da äh, bin ich manchmal, äh, hänge ich zu sehr an, an, so einer, an so einem starren Plan fest und würde mir manchmal mehr Flexibilität wünschen.
0: Okay, interessant. Okay. Die zweite Frage, gibt es eine coole Gewohnheit? Und wenn ja, wie sieht diese aus?
1: Gewohnt. Ja, Yoga, also ich mache okay. fast jeden Tag Yoga. Also das ist eine coole Gewohnheit, ich glaube ich. Das passt ganz gut. Viele sind überrascht, gerade meine ehemaligen Fußballjungskollegen, wie Yoga und so. Aber nein, ich bin seit fünf Jahren wirklich begeisterter Yogi und mache das sehr regelmäßig und es tut mir sehr gut und kann es nur jedem empfehlen.
0: Okay, interessant. Okay, Yoga. Mhm. Welcher Wert ist dir besonders wichtig? Freiheit. Mhm. Okay. Interessant. Jetzt kommt eine spannende Frage, da bin ich echt gespannt auch. Du hast viele Sätze schon geschrieben, viele Sätze schon weitergegeben, viele Sätze auch schon gehört, aber gibt es nur ja bei dir einen Satz, wo du sagst, es war bisher so der wichtigste Satz für mich, der sich so richtig eingebrannt hat und wenn ja, wie lautet dieser Satz?
1: Ja, wir haben ja so viele Sätze schon gelesen, tolle Sätze aufgeschrieben. Du sagst den Satz, den ich ähm, gehört habe, also wenn ich habe zwei Töchter, ich habe eine, eine, eine eine Frau und ähm, Vater, meine Mutter lebt leider nicht mehr, aber ein Bruder. Und wenn die mir sagen, ich liebe dich, mhm. dann, dann ist es ein Satz, der, der sich eingebrannt hat okay. und der sich bei allen bei mir festgesetzt hat.
0: Ähm, dazu eine kurze Nachfrage, also danke für diesen Satz. Ähm, glaubst du, dass wir das gerade Menschen, die wir sehr schätzen oder die uns sehr nahe stehen, so einen Satz häufiger wirklich von uns selbst heraus, jetzt sind wir wieder bei dem Thema tiefgründig sagen sollten, um Ja, absolut. Berühren? Ich
1: hab, ja, absolut, absolut und äh, ich, ich versuche das wirklich, ähm, mich immer wieder auch zu hinterfragen ne? und äh, hast du das getan und wissen die das und, und, und es hilft es immer wieder mal zu wiederholen, also die, die die Person, die wird es dann vielleicht abwehren, wenn ich jetzt, also die Leute da draußen, wenn die jetzt darüber nachdenken und es dann mal machen, dann werden die wahrscheinlich erleben, so ja, nee, musst du nicht sagen und doch, es ist einfach immer wieder schön und es fühlt sich gut an, das zu sagen, wie wertvoll ein anderer Mensch für einen ist, dass man ihn liebt und das kann man nicht häufig genug
0: sagen. Okay, super, danke. dafür. Mhm. Die nächste Frage, nun welches Credo verfolgst du?
1: Ja, Ich habe hab einen, einen, so einen Leitspruch, der heißt, äh, wer mit dem Strom schwimmt, erreicht nie seine Quelle. Und der, äh, der ist in meinem Profil auch äh, auf den sozialen Kanälen notiert und der entspricht zu meiner Haltung. Also äh, so ein bisschen Individualist, so ein bisschen weg von der Masse, aber auch wichtig, sich selbst zu finden und diesen Weg halt auch einzuschlagen. Also weg von dem, was viele, viele vielleicht meinen, sondern sich mal wirklich hinterfragen, so hey, Wer bin ich denn eigentlich und mal den Weg zurück zu sich selbst finden? Und ich finde, in diesem Satz, wenn mit dem Strom schwimmt, erreicht nie seine Quelle, ist es irgendwie sehr, sehr gut äh, prägnant zusammengefasst.
0: Ja, und vor allem nicht bildlich auch schön vorstellbar. Mhm. So genau. Moment, ja. also, danke für diesen Satz, für dieses Credo. Wir haben über das Thema Ziele auch schon, du mhm. hast auch schon gesprochen, aber Frage an dich, ähm, welchen Wunsch bzw. welches Ziel hast du noch? Also gibt es da jetzt spontan etwas, wo du sagst, ja, da, da habe ich jetzt etwas, das da steht? Ich habe
1: immer mal so den, den Wunsch, äh, Traum, ein Häuschen in Frankreich, ähm, ein kleiner Garten, Kiesweg, äh, vielleicht ein Hund. Ich sage jetzt, das ist jetzt Frankreich, weil ich sehr frankophil bin und meine Kinder äh, leben in Frankreich. Äh, aber das kann auch vielleicht äh, Bayern sein. Das kann der All Allgäu sein vielleicht. Also, aber so eine, so eine Oase der Zurückgezogenheit, äh, das ist irgendwann, ja, davon träume ich und es ist mein schönes Ziel.
0: Okay, interessant. Jetzt auch nochmal spannend, du schreibst auch sehr viel, hast ja auch Germanistik studiert, ist das auch mhm. unterwegs. Aus heutiger Sicht, wenn du deine eigene Biografie schreibst oder irgendwann mal schreiben wirst, wie würde ja. es sich der Titel gut passen würde?
1: Ja, das ist, ist eine gute Frage. Ne? Über sich selbst so ein Titel. Ähm ja, das Leben ist bunt, weit und vielfältig oder sowas. Oder ja, oder der Menschenliebhaber, kann ich mir auch gut vorstellen. Wäre auch ein guter Titel. Ähm, oder sei du selbst, ähm, weil ich ja auch auf meinem Weg festgestellt habe, ja, man sieht es auch alleine bei den beruflichen Stationen, Fußballer, Journalist und jetzt Coach. Also, man hat so viele Facetten und, und die muss man entdecken, die muss man leben. Und äh, deswegen ist das Leben auch eine Entdeckungsreise. Auch Vielleicht ist das ein guter Titel. Okay. Das Leben als Entdeckungsreise wäre, glaube ich, äh, auch ein guter Titel bei okay. mir.
0: Ja, Thema Reisen mit dem, was... Ja,
1: passiert. genau.
0: Jetzt kommen wir zur drittletzten Frage. Du hast viele Persönlichkeiten, bekannte Persönlichkeiten auch schon hm. getroffen. Aber stell dir vor, du wärst im Aufzug, der fährt nach oben oder nach unten, der bleibt stehen, technischer Defekt. Jetzt ist die Situation, dass jemand, der mit dir im Aufzug ist, auch nicht rauskommt. Mhm. Du könntest die Situation jetzt für ein Gespräch nutzen, vielleicht auch für ein tiefes Gespräch. Hättest du jemanden, wo du sagst, wenn diese Situation mal eintreffen sollte, dann hätte ich gern den oder die in diesem Aufzug, um mich da intensiver und vielleicht auch tiefer über bestimmte Themen auszutauschen.
1: Jetzt wirst du lachen, ne? Aber ich habe irgendwie, äh, jetzt wo du das sagst, denke ich mir so, ja, ne, tiefer gehend und auch vielleicht jemanden überzeugen. also Donald Trump
0: okay. mhm.
1: im Fahrstuhl, mhm mein Englisch ist jetzt ganz okay, also aber vielleicht die Chance zu haben ihn irgendwie zu erreichen. Das wird mir nicht gelingen, aber ich weiß es nicht, aber, weil das wäre natürlich, das hätte einen riesen Impact auch und wenn der nur für einen Moment mal sich berührbar zeigt oder er was versteht oder irgendwas ankommt, das wäre den Versuch wert, so will ich es mal sagen. Es wäre den Versuch wert, weil weil der Mann äh, im Moment noch sehr gefährlich ist und äh, und vielleicht durch eine Situation im Fahrstuhl äh, jetzt imaginär äh, wäre es ja toll, äh, wenn er nur für einen Moment vielleicht irgendwas spürt und das vielleicht mitnimmt und sich denkt so, ja, okay, vielleicht ein bisschen mehr Empathie, Menschlichkeit im Leben, ja, also das wäre einfach nur ein Versuch, weil das würde der ganzen Menschheit helfen.
0: Okay, interessant, interessant, vor allem die Ebene des Gesprächs dann. Äh, da ja. da. Okay, dann zur vorletzten Frage, wir haben auch darüber gesprochen, Business Coach in deiner Tätigkeit, Persönlichkeitscoach, ähm, Munir, das Wort Persönlichkeit bedeutet für dich,
1: ja, Bewusstsein. Also ganz klar, Bewusstsein haben, erhalten, finden, suchen, also Bewusstsein über sich. Und je stärker so ein Bewusstsein dann ausgeprägt ist, desto mehr findet man zu sich selbst, zu seiner Persönlichkeit. Also von daher ist das, glaube ich, ein gutes Wort, was da für mich dazu passt.
0: Okay, wunderbar. Danke dafür. die letzte mhm. Frage, wenn du an die Zukunft denkst, dann denkst du an?
1: An tolle Momente, also... Ich bin ein grundsätzlich positiver Mensch. Ich erlebe auch diese, dieses Jahr äh, der Corona-Pandemie grundsätzlich als, als, als positiv. Ich hätte mir auch was anderes gewünscht natürlich und trotzdem gibt es ähm, schlimmere Dinge, äh, die in anderen Erdteilen auch stattfinden. Also man muss immer sehen, auch was man hat und von daher bin ich äh, mega positiv immer gestimmt und äh, ja, wenn ich in Zukunft schaue, dann sehe ich eigentlich äh, ein Leben, wo, wo ich jeden Tag bewusst und äh, ja, positiv äh, gestalten will. Und, äh, und ich freue mich auch auf, auf alles, was kommt. Also von daher ist da eine sehr große Freude da.
0: Okay, wunderbar. Vielen Dank. Vielen Dank für den letzten Gedanken, aber auch für die Ehrlichkeit in der Schnellfragerunde. Hat, denke ich, einfach sehr gut noch mal vieles zum Ausdruck. Mhm. Und auch Danke dafür, danke für das Interview insgesamt, für deine Zeit, finde ich hoch, hoch spannend. Und zum Abschluss, Munir, möchte ich dir gerne noch mal so den letzten Gedanken ähm, ja geben oder dir den letzten Gedanken so quasi für die Hörerinnen und Hörer weiterzugeben, was dir wichtig ist. So Schlussgedanke, vielleicht auch eine Botschaft, wie auch immer, den du gerne weitergeben möchtest an die Hörerinnen und Hörer. Eine
1: Botschaft, ja. Was dir wichtig ist. Die kriegen, die kriegen so viele Botschaften und jetzt komme ich noch mit einer Botschaft okay. um die Ecke. Ja, einfach, ich möchte sie einfach jeden Menschen ermutigen, sich Dinge zu trauen, Dinge mal anders zu machen, Dinge anders anzugehen. Also, weg von der von der Autobahn mal abbiegen äh, eine kleinere Landstraße nehmen und mal schauen wie sich das anfühlt und äh, ja und äh, äh, eingeschlagene Wege mal zu verlassen und äh, sich dabei selbst zu entdecken also weil die Entdeckungsreise die fängt halt eben erst an wenn man von der Autobahn abbiegt von daher äh, ja ermutigen für andere neue Wege und äh, weil das ist produktiv äh, das ist leben und das ist fühlen das ist spüren Ängste Erstaunen, Glückseligkeit, Zuversicht, also alles das ist ja in so einem Bild gegeben, wenn du abbiegst und dich plötzlich auf so einer kleinen, unbekannten Straße findest, die, wo du nicht weißt, wo der Weg endet. Und wenn du dann wieder auf den normalen Weg kommst, merkst du plötzlich so, du bist ein Stück weiter wieder und von daher Ermutigung für, für neue Wege. Das ist mit Sicherheit was, was ich jedem mit an die Hand geben möchte.
0: Wunderbar, super. Lassen wir jetzt gar nicht so stehen. Ja, Jürgen den Mut zu haben. Ich sage nochmal herzlichen Dank.
1: Ja, mir äh, hat es großen Spaß gemacht, hat mir auch natürlich bei vielen Fragen einfach äh, die Gelegenheit gegeben, auch gewisse Dinge zu reflektieren, von daher äh, nehme ich ja auch immer was mit aus solchen Gesprächen. Vielen Dank und weiterhin äh, dir auch viel Erfolg.
0: Für deine Gedanken war sehr, 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 sehr bereichernd, auch für mich wieder sehr viel drin, wo mhm. ich wieder aufnehmen konnte, deswegen ähm, hat es mich sehr, sehr gefreut, für dich weiterhin natürlich alles, alles Gute, viel persönlichen Erfolg, viele gute neue Entdeckungen, viel Leben. Ja, und ja das, hoffe ich dass, doch. Dass Dinge einfach auch da auftauchen, die uns alle wieder ein Stück weit auch weiterbringen, in Wachstum bringen. Das ist ja auch das, was wir gerne tun, wo wir andere Menschen unterstützen. und genau. uns das selbst passiert oder wir die Möglichkeit haben, dann ist das doch auch eine tolle Sache. Also wie gesagt, nochmal alles, alles Gute und danke nochmal für deine Zeit.
1: Danke, Jürgen. Bis bald. Tschüss.
0: Gerne. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank, dass du heute in dieses spannende Interview hineingehört oder auch hineingeschaut hast. Ich wünsche dir auch, dass du viele Impulse, viele gute Gedanken mitnehmen kannst, vor allen Dingen dann auch auf dein Leben, auf dein Lebensspielfeld warten kannst. Ich freue mich natürlich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Ich wünsche auch dir weiterhin alles, alles Gute, viel persönlichen Erfolg und denke immer darum, wenn es um deine innere Aufstellung geht, auf deinem täglichen Spielfeld des Lebens, da geht noch was. Entdecke in dir, was möglich ist, denn Ach ja, und wenn du noch mehr zu mir und meinen Themen wissen willst, dann geh sehr gerne auf die Seite www.jürgenswiffel.com. Mach's gut, dein Jürgen.